0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Eh, bueno, antes de nada, disculpas por la hora. Empezamos un poquito tarde. Nos estamos mal acostumbrando, la verdad, pero bueno. Eh, hemos tenido ahí unos problemas técnicos. Ahora vamos a ver si los solucionamos. Están por ahí ya conectados Daniel Chapela, Carlitos eh, Suárez y esperemos que poco a poco vayamos siendo más gente también ahí al otro lado. Ya sabéis que, como siempre, os invitamos a participar en el programa con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, que estéis activos ahí en el, en el chat y, por supuesto, que seáis Uno más del debate y de un programa, el de hoy, que viene cargadísimo. Es un programón. eh Hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar del gatillazo del Barcelona este domingo eh, contra el Cádiz, cuando tenía la oportunidad de reengancharse a la Liga. Una oportunidad que dejó escapar el Barça, pero que hoy sí ha aprovechado el Sevilla. Vamos a ver si el Sevilla está o no está para eh, intentar ser campeón de Liga. Ahora vamos a ver. Eh, qué opina la gente, pero lo cierto es que los de Lopetegui están, ahora mismo, podríamos decir, es el equipo más en forma junto con el Atlético. a a mejor si no tenemos en cuenta estos últimos dos tropiezos, de de la Liga, seguro, y seguramente también en en Europa. Y en Europa hay que hablar, por supuesto, de estos partidos de Champions que arrancan esta semana ya, otras cuatro eliminatorias, eh, la eliminatoria entre eh, Atalanta y Real Madrid, Atlético de Madrid y Chelsea, y dos equipos que están para hacer cosas grandes este año, sin lugar a dudas, que es el Bayern en su eliminatoria contra el Lazio y en Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach. Eh, hay que hablar también de, de un tema que es, es apasionante. En la carrera electoral del, del Barça, Tony Freysa ha lanzado hoy una bomba y ha hablado de mucho dinero, de nombres importantes y ahora vamos a explicaros qué nombres podrían ser y cómo se podría fichar. Dada la situación económica del Barça, parece complicado, pero ahí está. Y eh, hablaremos también, por supuesto, de Luis Suárez, que hoy ha sido protagonista con una entrevista a France Football. Bueno, voy a ver si reconecto a Carlos Suárez, que está ahí unos problemillas. Dani ya está conectado, así que venga. Empezamos con el opening y arranca esta edición de Club de Soccer. A por ello. Venga, vamos a por ello, Daniel Chapela. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Qué que hay que explicar a la gente que llega siempre, cuando somos programas de semana, llega derrapando, porque viene de terminar el programa de fútbol de primera y sí. se conecta corriendo. Así que, bueno, le agradecemos como siempre que esté. Y Carlos Suárez, pues, mira, voy a intentar a ver si está. Voy a darle ahí a, a, a engancharle a la... Sigue, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Carlos, si nos escuchas... Te diría que te conectes con el celular en vez de con la tablet porque de momento no está funcionando. Eh, lo he dicho antes, pedimos disculpas por el retraso. Estábamos teniendo problemas para, para, para arrancar por el tema de la, de la conexión. Eh, vamos a arrancar tú y yo, Dani, y cuando esté Carlitos, pues, que se, que se sume, ¿no? eh, Mira, yo quería empezar hablando, por cierto, luego al final del programa entregaremos la camiseta de Kevin De Bruyne. ¿eh? Eh, lo he dicho bien, ¿no, Dani? Kevin De Bruyne. Hay de Bruyne. que decirlo con, con hoy enfadado, ¿no? De Bruyne. <risa> De Bruyne. Ahí está. Luego la daremos, luego la sortearemos. elegiremos el vídeo de que va a salir el ganador y ahí haremos el, el, el sorteo. Eh, saludos a todos los que están ya conectados por ahí, que ya están empezando a, a saludar y a dar eh, su opinión. Eh, te decía, Dani, un tema que además yo sé que a te, te toca especialmente: que es el Barça y la semana trágica del Barça. ¿no? Eh, vamos a dejar atrás lo del PSG, yo creo que ya está más que hablado lo que sucedió en ese partido. Pero no sé si te sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo cómo salió el Barça contra el Cádiz, cómo dejó pasar la oportunidad de, de no digo de reengancharse a la liga, pero por lo menos sí a, a, a dar un saltito ¿no? de, en, la, en la clasificación.
1: Bueno, a
2: mí la formación no me sorprendió, porque la entendí como eh, una apuesta de Kuman por ese equipo titular que había puesto contra el París Saint Germain para que se reivindicara. Fundamentalmente eso, ¿no? Fue lo que me me pareció, es decir, voy a repetir el el mismo equipo, eh, no voy a dejar expuesto a nadie, porque cualquier cambio probablemente habría señalado alguno, y y que tengan esta posibilidad ante el Cádiz de de revertir, al menos desde el punto de vista eh, anímico y de resultados, lo que había pasado en el partido de Champions, entendiendo que se trataba de otro contexto y de un rival de otra categoría. Eh, La verdad es que este fue eh, uno de esos partidos, de los tantos que ha tenido el Barça, en este, en este último año gris no porque la realidad es que fue, fue superior al Cádiz lo atacó mucho eh, desperdició situaciones con, con el 1-0 a 0, eh, y, y le terminan haciendo el gol eh, en, en una de las contadísimas jugadas que, que el Cádiz tuvo en el área del Barça ¿no? ya sabemos lo que ocurrió un, un penal que comete el Englet una, una,
0: torpeza, del Englet, sí. una
2: torpeza más del Englet eh, de las tantas que he tenido esta temporada. Eh, ese, ese puesto de central zurdo ha, ha dado muchos dolores de cabeza. Eh, lenglet y Untiti, los dos han, han, han ocasionado errores que han costado puntos. Y, y por ahí, bueno, se termina escapando el partido. Kuman terminó muy, muy molesto, ¿no? Muy, muy desencajado inclusive. Porque fíjate que normalmente Kuman suele quedarse eh, a, a pie de cancha cuando terminan los partidos para agradecer a los futbolistas el esfuerzo. Eh, para animarlo si es necesario. Y ayer terminó el partido, saludó al técnico rival y se fue directo al vestuario. Mm. Y después la conferencia de prensa también dejó en evidencia la la molestia que había sentido por por, cómo se le escapaba la posibilidad de recortar eh, más puntos respecto del Atlético de Madrid que que, que tuvo su su mala semana. No sé cuántas más va a tener en el torneo, pero se dejó cinco puntos. Eh, Es decir, era una opción... Eh, muy a la mano, como para que el Barça tuviera eh, la liga eh, mucho más cercana. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, la verdad que la situación es tal que ahora mismo yo no sé si es mejor eh, mirar hacia arriba, digo, siendo el Barça, o mirar hacia abajo. Porque lo cierto es que bueno, pues hoy con la victoria del Sevilla, eh, tenía por aquí la tabla, la vamos a, la vamos a mostrar, eh, el Sevilla ya le ha adelantado al Barcelona en ¿Eh? la en la clasificación. Ahí está la tabla, mira. Eh, sí. El Atlético está con 55 puntos. A 3 está la, el, el Real Madrid eh, con un partido más, es verdad, que el Atlético si gana ese compromiso tiene contra el Atlético de López, que no es fácil. Se puede ir 6 eh, puntos arriba. Pero ahí vemos que el Sevilla ya aparece. Y el Sevilla tiene los mismos partidos que el Atlético de Madrid, es decir, que podría ponerse, si gana su compromiso, a uno del eh, Real Madrid. Eh, que el del Sevilla pendiente creo que es contra el Elche. Creo no, es contra el Elche. Igual que el Barça también tiene pendiente contra contra el claro. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? El, dice mucha gente de Barcelona que hay que preocuparse de asegurar el cuarto puesto. A lo mejor no es ninguna tontería, ¿no? No. Eh,
2: la, la verdad es que podría pasar que en el mismo mes de marzo a Barcelona solo le quede ese objetivo, pelear por un puesto en la Champions. Se podría quedar afuera de, de, de todo, eh, de la Champions, de la Copa del Rey en un par de semanas y desenganchado de la Liga. Eh, a ver, mmm, Visto cómo está el calendario, yo creo que, que hace no sé si dos o tres semanas dije que yo lo del Atlético de Madrid no lo aseguraba del todo porque quedaban los enfrentamientos directos. Y hoy me reafirmo en lo dicho y, y con mucha más razón después de este tropiezo del equipo de Simeone. ¿no? El Atlético tiene que jugar contra el Real Madrid de locales, ¿verdad? Contra el Sevilla de visitante el 4 de abril y contra el Barça en el Camp Nou. Es decir, hay tres partidos que son enfrentamientos directos contra rivales que le pueden... Eh, evidentemente el Atlético de Madrid los puede ganar todos si se acabó esta historia pero eh, eh, uno entiende que puede, puede ser digamos ese tourmalet, esa, esa etapa de montaña para el equipo del Cholo Simeone en esta, en esta pelea por asegurar la Liga, si sale con bien de esa economía de, de partidos que están muy cerca unos de los otros, eh, yo te diría que ahí sí, pues no, no habrá mucho más que decir, pero creo que esta semana al Atlético de Madrid le puede pesar mucho porque, claro, uno puede pensar también que ni Real Madrid ni Barcelona han tenido temporadas sólidas como para pensar que no vayan a acumular tropiezos también. Pero si el Real Madrid ha podido recortar distancia en este periodo tan complicado con tantas bajas, jugando partidos con muchos futbolistas del Castilla convocados, eh, yo sé que que ayer lo salvó Courtois, por ejemplo, o antes de ayer, perdón, lo salvó Courtois, pero... Sumó los tres puntos. Es decir, descontó la diferencia. Y en algún momento va a tener a su plantel completo otra vez. Entonces, eh, ahí es donde yo digo, si el el Madrid se encarrila eh, y el Atlético no es lo suficientemente solvente ante esos rivales directos, la Liga se puede abrir. Y se puede abrir, entre otros, para el Sevilla también.
0: Vamos a abrir también la Liga y el programa a Carlitos Suárez, que yo creo que ya está. Carlos, a ver ahora. Sí, sí. Yo soy, un poco, a lo soy un
1: poquito congelado, pero
0: a ver ahí está, está. Sí, ahora, ahora el que estoy perdiendo a... es a Dani pero bueno vamos a ver pero si sacamos vale. el programa adelante <risa> eh, bueno Carlos reflexión <risa> rápida ya hemos hablado un poco de la oportunidad perdida por el Barça de la oportunidad aprovechada hoy por el Sevilla un Sevilla que ya es tercero que si gana su partido pendiente contra el Leche que todo haría pensar que sí pues se mete a un punto del, del Real Madrid eh, Claro, ¿al, ¿al Sevilla le podemos considerar ya candidato a, al título también? ¿Se ha reenganchado a esa, a esa carrera?
1: Y por qué no, ¿no? Digo, nadie pensaba que el Levante le iba a arrancar eh, cuatro <coughs> puntos al Atlético de Madrid en cinco días, ¿no? Yo creo que sí tiene, digo, por ejemplo, luego vamos un poco a la historia y pareciera que para el Sevilla no, 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 le, no le va a alcanzar, ¿no? Pero tal y cual, tal y cual, como están las cosas, yo incluso no descarto el Barcelona a pesar de haber desperdiciado esa gran oportunidad frente frente al Cádiz, ¿no? Digo, sabiendo el resultado, con con la oportunidad de de sumar al equipo más goleado de la Liga, porque lo lo, lo peor que pasa fue que dominó el partido, generó todo, cualquier cantidad de ocasiones, pero empata con el rival que ha sido más goleado en toda la Liga eh, en casa, en un momento muy premiante. Es cierto que el momento es complicado, pero yo no me fío. ¿eh? Sé que era la ventaja del Atlético de Madrid y eso ya lo habíamos hablado. Eh, es amplia, pero me parece que puede haber liga. cuidado, en Sevilla se a meter.
0: Uh-huh. Eh, ¿Sabéis cuál es el próximo partido del, del Barça y el próximo partido del Sevilla, no?
2: Sí, entre ellos, sí.
0: Sí señor, Sevilla Barça. Claro, claro. eh, y en dos semanas, un poco lo que decía antes Dani, es el, es el derby también. O sea que cuidado que en estas dos semanas, de repente, la clasificación puede pegar un, un cambio importante muy a favor del Atlético, o de repente podemos ver incluso. No sé si da la matemática, podría haber hasta un cambio de líder, ¿no? Podría darse. Sí, sí, claro.
2: Claro que podría ser. Eh, uh-huh. Bueno, el Barça tiene que jugar contra el Sevilla dos veces seguidas, ¿no? Eh, claro. la, la Liga y la vuelta de la, de la Copa. Sí, el Sevilla puede ser el verdugo de la Liga y de la Copa. Eh, uh-huh. En teoría, ¿no? Porque este Barça puede, puede ser... Es capaz de lo mejor y de lo peor en la misma semana, ¿no? Es decir, que, que, que podría ser que, que veamos una transformación y que esta semana golee al Elche y, y le gane el Sevilla y, y, y la próxima entonces... Eh, eh, qué sé yo, sea capaz de revertir el partido de Copa, yo no lo creo, sinceramente pero pero, pero, eh, si de equipos sólidos hablamos, este Sevilla de Lopetegui es es uno de los mejores ejemplos, a mí me sorprendió mucho la derrota del otro día contra el Borussia Dortmund, Eh, por más que creo que la consiguió maquillar porque eh, ese gol final que que dejó el partido 3-2 digamos, de alguna forma le puso la la vuelta un poquito más eh, cercana no Es complicadísimo lo que tiene que hacer, pero no es lo mismo un 3-1 que un 3-2 para tratar de remontarlo. Pero me sorprendió, me sorprendió lo desequilibrado que se vio, ¿no? Porque si algo tiene eh, este Sevilla es es un equipo que que es muy, muy, muy sólido en su bloque, que, que, que digamos difícilmente te da ese tipo de ventajas o, o, o te permite que lo ataques en espacios abiertos como ocurrió el otro día contra el Dortmund ¿no? eh, en general es un equipo el que le hace muy pocos goles, de hecho tienen los mismos tantos recibidos que el Atlético de Madrid en la Liga, ya eso habla de, de mucha solidez, hay un récord de imbatibilidad del arquero Obono, estuvo a punto de batir la marca de Andrés Palop es decir, es un equipo difícil de, de, de no muy fiable defensivamente, claro mm-hmm. le falta eh, contundencia, no es un equipo que te va a, a, a resolver los partidos con, con mucha diferencia pero con el arco en cero eh, eh, bueno el, el Cholo ganó una liga eh, resolviendo muchos partidos 1 a 0 ¿no? así que eh, el Sevilla tiene un poco ese perfil eh, si bien creo que tiene otros recursos para llegar al gol eh, es un equipo que no necesita mucho para ganarte y uh-huh.
0: Ahí va a volver Carlitos enseguida. Vaya día hoy llevamos, ¿eh? Yo creo que nos pasó también otro día que estuvimos ahí haciendo malabares, ¿eh? a ver cómo, cómo hacíamos. A ver, ahí está otra vez Carlitos. A ver si ha quitado sí, ya el, el, el delay. Sí, yo que estoy teniendo complicada. problemas para veros,
1: ¿eh? Sí. ¿Qué? <risa> una noche complicada yo aquí estoy teniendo problemas
0: para veros con claridad, pero bueno, entiendo que el streaming está saliendo, está saliendo limpio. Eh, vamos a pasar de tema. Vamos a hablar de, de una de las bombas que han explotado hoy en Barcelona porque... Dado que la gente del Barça no está muy motivada ya, yo creo que con lo deportivo, pues toca hablar de, en clave de elecciones y en clave de, de, de ilusionar a la gente. ¿no? Y hoy ha aparecido Tony Freisa, uno de los candidatos, el que a priori según las encuestas iría atrás del todo eh, y lanzando esta bomba. ¿no? Eh, habla de que han cerrado un acuerdo con un inversor que aportaría 250 millones a cambio de un proyecto que es el Barça Corporate. Y tendrían fondos necesarios para mejorar Miete. sustancialmente la situación financiera. Habla de que en la 2021 el Barça incorporaría tres cracks diferenciales: dos en ataque y uno en defensa, y que les permitiría volver a competir al más alto nivel. Eh, han salido nombres, evidentemente, ha salido el nombre de Mape, ha salido el nombre de, de Haaland, que, es, que están ahí en el disparadero. Se hablaba de Alaba, que según marca, recordemos quedaban por hecho que estaba ya firmado con el con el Real Madrid. Os voy a preguntar bastante sobre esto, pero lo primero de todo es, ¿lo creéis esto? ¿Creéis que es posible?
1: Sí, yo, yo, yo creo que uno de los, caminos, de los caminos por el cual Barça puede salvarse, a ver, no sé si le creo a hay pero está claro que para poder rescatar a este club tiene que llegar un gran inversor. No, no es una, es decir, una falacia del todo. Ya uno tendrá que investigar y saber si realmente eh, hay una oportunidad con un sponsor firmado para Tony Fraser y traerlo. Pero la única manera para salvar a este club que está quebrado, que necesita eh, recuperar sus arcas y evidentemente volver a ser competitivo, es que llegue un gran patrocinante, un llegue un gran patrocinante que le cambie el nombre del estadio de una madrocinante para la camiseta, tal cual como llegó hace muchos años. Recuerden, bueno, ustedes lo saben muy bien, el Barça nunca tuvo patrocinante, y todo esto cambió en los últimos años. Bueno, que llegue una que llegue marca, hay que empezar a vender un poco el club para que, para que el club se pueda recuperar. Si no, no hay manera de recuperar eh, eh, las inversiones, las malas inversiones que hizo tomar durante todo este tiempo. ¿no? Más de 750 millones tras la salida de Neymar. La apuesta es esa, tiene que ser no solamente para Tronifacia, sino para, para Font, para La Porta, tiene que venir con una más sobre la mesa, porque si no se los comen, en, en tres meses se los comen, ¿no? Uh-huh. Yo, yo lo escuché. Dani, la, yo per, la, perdóname,
0: la, antes, antes de que arranques, porque estoy viendo que a lo mejor el problema está aquí con la conexión, no, no con la conexión de internet, sino creo que es el programa. Quedaros hablando, habla Dani, yo vuelvo enseguida, voy a salir y a entrar yo, ¿vale? <risa> Pero okay. bueno, hay, el, el, el streaming sigue. Espero que no se corte. Dale, dale, bueno, Dani.
2: Sí, no, lo que iba a decir es que yo no, yo no escuché la declaración completa de Tony freya Es decir, que no, no sé bien el contexto en el que dijo todo lo demás. Pero la verdad es que luce eh, absurdo eh, prometer fichajes cuando el, cuando el equipo está en una situación económica tan complicada. Quiero decir, okay. pensar en 250 millones de euros para fichar y no para sanear las cuentas del club... Eh, me parece que no es la prioridad de todas maneras eh, el Barça tiene una gran deuda pero también tiene una enorme capacidad de endeudamiento, quiero decir es un equipo con los suficientes activos eh, para pensando en una pospandemia eh, seguir siendo un, un, un lugar apetecible para, para poner dinero es decir, porque hay una gran eh, posibilidad de retorno de esa inversión Estamos hablando, insisto, de una situación post-pandemia en la que el Barça pueda seguir generando los recursos que normalmente genera a partir de de la explotación de su su marca, eh, el museo, el merchandising, el ticketing, en fin, todo lo que sabemos que que mueve una una cantidad cercana a los 350 millones de euros por año en el Barcelona. Entonces, yo creo que hay que, que entender que estamos en el contexto de un proceso eleccionario que, que es hasta normal por más irresponsable que en algún momento pueda aparecer alguna declaración de estas, que, que se ofrezcan eh, jugadores como reclamo de campaña. Eh, yo no dudo, insisto, que pueda tener Tony frecha eh, un grupo inversor dispuesto a poner 250 millones para fichajes porque, insisto, es un dinero que puede retornar en una situación de cierta normalidad. El asunto aquí es qué proyecto tiene el Barça para ofrecerle a esos potenciales fichajes. Porque supongamos, por ejemplo, que que vayan a ir a buscar a a Erling Haaland, ¿no? Dicho sea de paso, tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2024 y no tiene cláusula de rescisión. Con lo cual la negociación tiene que ser directa con el Dortmund.
0: Perdona, y de Haaland se hablaba de una posible salida el próximo verano de 75 millones eh, claro. de una cláusula que, evidentemente, no son 75. Son 75 de cláusula, más la comisión a, a Mino Rayola, más la comisión del padre. o sea Al final es un, claro. se te va no. ciento y pico.
2: No tiene cláusula de rescisión. No existe eso en su contrato. Te lo digo porque lo, lo, lo acabo de, de escuchar directamente de alguien del Dormo, de un directivo del Dormo. No tiene cláusula. Es decir, que el que se quiera llevar a Haaland tiene que sentarse a negociar con el club, y el club le acaba de pedir, le acaba, en el el reciente mercado de verano del año pasado le pidió al Manchester United 120 millones de euros por Jason eh, Jadon Sancho y el United no llegó a esa cifra no lo vendió, es decir, por Haaland no va a pedir menos de 150 millones de euros Y, y no creo que sea una cifra exagerada eh, dada la dimensión del. Bueno, ya del... Con esas
0: cifras no, no salen las cuentas, pero también es verdad que nos estamos centrando en Halani y en Mbappé y, y puede ser otro, claro, puede ser, pero... no sé, Mohamed Salah o puede ser.
2: Sí, cualquiera.
0: cualquiera. Eh, en, en cualquier caso, yo he escuchado esta frase en estas mismas elecciones por parte de algún eh, candidato que hablaban de eh, un concepto que es el concepto de la florentinización del Barça, ¿no? de Algunos decía no, no podemos tirar por ahí, incluso creo que fue el propio Freisa. Eh, tenemos que ir a generar otra vez jugadores sí. de nuestra cantera y demás y habla de fichajes y habla
1: de fichajes no pero escucha ni es esto no el lo lo que yo te decía 50 millones pero no es para fichajes en el club pero si supongo que
2: recuperar el club que tienes el dinero supone que tienes los 150 millones eh, para Jalan o sea qué le ofreces a Jalan como proyecto para que el chico diga yo me voy al Barcelona y no me voy a no sé al United, al City, al Paris Saint-Germain.
0: Porque jugar al lado de Messi ya no se considera un proyecto.
2: Y además, eh, hoy hoy el Barça no es el lugar apetecible para los futbolistas en el mercado, como como fue hace algunos años. Esa situación cambió, porque hoy el equipo está en una dinámica perdedora, los futbolistas y sus representantes saben y conocen la crisis interna. Probablemente eh, eh, asumir ese tipo de riesgo eh, hoy, digamos que... Cualquier jugador de élite se lo pensaría, eh, porque evidentemente estos, estos, estos jugadores no solo quieren dinero, quieren gloria, quieren ganar títulos. Y hoy el Barcelona no te puede garantizar eso, no en el corto plazo. Entonces, para mí ese es el asunto más importante, es cómo reformular institucionalmente claro. el club para que vuelva a ser atractivo. ¿no? Eh, en este sentido, yo creo que, que el aporte ha sido un poquito más... Eh, Conservador o mejor asesorado en este asunto de no ofrecer nombres, de no ofrecer fichajes. Él no ha dado eh, apellidos de, de, de grandes eh, eh, contrataciones como hizo, sí, en, en aquella primera elección que, que ganó, que, que prometió que iba a traer a David Beckham, Beckham. Y, y acabó trayendo a Ronaldinho. Pero, estuvo bueno, pero,
0: pero es verdad que consiguió algo, de verdad que no lo trajo, de hecho se lo llevó el Madrid, pero consiguió que el United publicara un... Acuerdo, un principio de acuerdo con el Barça por, por el futuro de Beckham. Eso, eso ya creo que fue el músculo que le permitió eh, ganar las elecciones.
2: Pero esta vez ha tomado otro camino y, y ojo que, que Tony Fresha hace algunos meses eh, uno lo veía como un outsider. Hoy es <coughs> incluso por encima de Víctor Font en las encuestas. Eh, es decir, va, 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 va a agarrar mucho, mucho, mucho voto. Eh. Por más que yo con lo de que... hoy
0: sí, con lo de hoy, sí. Y además yo creo que lo que, lo que ha anunciado hoy, 22 de febrero, tiene mucho que ver con que el próximo día 26 cierre el voto por correo. Es decir, esto no lo vas a soltar el 27, lo soltas cuatro días antes del cierre de voto por correo que sabes que... Es ese gran misterio, siempre que hay elecciones, ya sea a nivel deportivo o a nivel lo que queráis, eh, a veces se han tumbado elecciones con el voto por correo. ¿no? O sea, cuidado que este, esta olita que estamos dando aquí de prensa, lo mismo se acaba comiendo en un tsunami el día 7 de marzo.
2: Bueno, mira, perdón que, que me vaya a salir un levemente de tema, ¿no? <risa> pero quienes hemos padecido, eh, eh, digamos, malas decisiones a la hora de elegir a nuestros gobernantes, <risa> Eh, hablo de nuestro país y de cualquier otro porque yo creo que la, la clase política está bastante degradada eh, a nivel universal ¿no? pero digo que si es por analizar proyectos yo los he leído los tres eh, si yo fuera socio del Bar si pudiera votar, no tendría duda que el mejor proyecto es el de Víctor Font, desde todo punto de vista desde todo punto de vista desde lo económico, desde lo deportivo los nombres que ha sumado Víctor Font son gente que, o sea, no podrías no votar por ellos, no podrías no pensar en Tony Nadal como una persona idónea, no podrías pensar en, 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 en Tony Baza como alguien creíble e idóneo, eh, en fin, la, muchos de los nombres que ha anunciado, o a Xavi Hernández, y en definitiva es su sí, hombre es. fuerte. ¿no? Ahora, como eso no es lo que en definitiva va a marcar la, la diferencia, porque la gente es pasional y, y hay otros elementos que cuentan, a mí me parece que es muy difícil que La Porta no gane las elecciones, porque, porque, digamos, lo que representa su, su legado, eh, lo que logró, lo, lo, lo que fue el Barça bajo su gestión, va a terminar pesando mucho. Yo sé que no es el tema hoy, las elecciones, pero lo quería decir. No, y lo está, perfecto,
1: Dani, está perfecto, Dani, porque yo coincido contigo y creo que eso es lo que va a terminar pasando. Pero los que poca gente recuerda es que el Aporto también salió mal del Barça. Es decir, su periplo en el Barça terminó mal en los últimos dos años. Nos quedamos con la imagen buena, espectacular, con lo que hizo con el Barça de Guardiola, con todo lo que ganó, con aquel, aquel Habano bañado en champaña en luz de gas, en Barcelona, en la discoteca, todo lleno nos quedamos con el, con el tipo simpático que logró todo esto. Pero no nos olvidemos de esos últimos escándalos que lo terminaron sacando de, de, del club. Y que al final pareciera ser la, la opción mucho más sensata la de Víctor Font. Como dices tú, nosotros no votamos. Eh, tengo todavía un familiar que, que vota. Mi abuelo fue socio del Fútbol Club Barcelona. Eh, mis bisabuelos vienen de, 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 de mucha generación. Todavía tengo un primo segundo que tiene la posibilidad de votar. Veremos, hablaré esto, con él en estos días a ver cuál, cuál será su candidato. Tienes que hacer un poquito más
2: de caso a las raíces familiares, Carlos.
0: Yo creo que que el bisabuelo de Carlitos votó a a Gamper, seguramente, ¿no? En las elecciones. Bueno, vamos a a pasar página. eh, No del todo, porque al final lo que vamos a hablar es de Luis Suárez y de Luis Suárez refiriéndose al al Fútbol Club Barcelona, lo que fue su, su salida. Hoy ha dado una entrevista a France Football en los que, bueno, tampoco hay mucho que debatir aquí, porque yo creo que es un poco lo que ya se había hablado, pero sí que ha destacado, bueno, que le molestó, sobre todo que dijeran que estaba mayor y que no iba a poder estar a eh, a un alto nivel mucho más tiempo, que eso le había decepcionado, que lo más duro fue explicar, y yo creo que esto le le pasa a todos, ¿no? Como en su día Messi lo mencionó, explicar a sus hijos que tenían que irse. Eh, Y, bueno, ahí no lo hemos reflejado, pero también ha dicho que una de sus motivaciones eh, es demostrar que todavía eh, tienen que contar con él y que todavía está para... Eh, estar de manera útil al al más alto nivel. Tengo la sensación, con esto, y tampoco a lo mejor no va a dar para mucho este tema, pero que, que esta cicatriz no se cierra. La del Barça y Suárez, vamos a estar hablando de ello incluso cuando se retire. O sea, es un highlight muy importante en la trayectoria profesional de Suárez. No digo el haber estado en el Barça, que también, sino la salida del Barça. Y hablaremos un día con Suárez cuando tenga 60 años, y dirá, pues sí, y todavía seguirá contando cosas, ¿no?
1: Nacho, es que para Luis Suárez su sueño, su sueño era jugar en el club de Barcelona. Desde que, que conoció a Sofía Balbi, desde que ella se mudó a Barcelona y él salió de Nacional a Ámsterdam para jugar en el Ajax, el deseo del jugador fue siempre estar allí. Y bueno, no solamente logró estar allí, se consiguió además de representante a Perita Guardiola, hermano de Pep, eh, se habló mucho en ese momento por políticas del club y por eh, por esas circunstancias no llegó, no podían traer a Luis Suárez eh, siendo jugador eh, o siendo representado por el hermano del técnico todos los veranos lo mismo, todo el tiempo lo mismo, la mujer en Barcelona, él en Ámsterdam, luego en Liverpool y no solamente llegó al Barcelona, se convirtió en el tercer goleador histórico del club por detrás de un jugador que pocos conocen y, el, y de Leo Messi, es decir, su legado es realmente impresionante y la forma y la justificación que dieron en el momento de salir evidentemente hace que no te olvides más nunca, Nacho. La salida del Barcelona, si mucha gente habla de, de, de los problemas y de cómo salió Raúl, cómo salió Hierro, cómo salieron Casillas, idos los blancos quedado, que, que fueron de, del conjunto del Real Madrid, quizás, no digo sin pera ni gloria, pero quizás sin el homenaje que todos esperábamos. Yo creo que esta situación es peor, porque además lo, lo terminas regalando a tu tercer máximo goleador, a un tipo que quería estar allí, a un rival como el Atlético de Madrid, y que además no tienes a alguien para sustituirlo, le sigues dando, Es decir, se, se cuenta solo el chiste, muchachos. Lo de Luis Suárez pasarán muchos años y, y vamos a seguir hablando de lo mismo, de, de la mala decisión de la directiva del fútbol de Barcelona de salir un jugador como él. Eh, yo no veo ningún tipo de justificación en, en, en su salida y hoy lo está demostrando, que está cada vez más vigente que nunca. Es decir, yo creo que es un debate que, que no va a parar ¿no? a lo largo de los años.
2: Bueno, eh, voy a intentar decir algo eh, diferente a lo que se había dicho, ¿no? porque, a ver... Eh, A mí me parece que lo de Suárez, la gestión de Luis Suárez fue una gran chapuza de Bartomeu. Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva la la razón por la que Suárez sale del Barça es económica, no es deportiva. Eh, Se intentó maquillar el, el, el asunto de una manera diferente, pero Suárez sale para reducir, en ese proceso de reducción de la masa salarial, porque su sueldo era muy alto. Es decir, el Barça está pagándole la mitad todavía sí, sueldo. Cobra pero... del Barça. ¿Eh?
0: No, no, que cobra del Barça todavía. que Cobra del Atlético y cobra del Barça. Es, es
2: <risa> Correcto. Cobra la mitad de su sueldo del, del, del Barcelona. Eh, sin embargo, hubo una, una, un sector del periodismo en, en Barcelona. Yo sé que esto es un poco generalizar, pero trato de, de explicarlo que justificaba la salida de Suárez con argumentos futbolísticos, ¿no? como, como diciendo que había perdido ciertas cualidades para encajar en el tipo de juego del Barça. Yo eso lo entendería en otro contexto, no en el de este Barcelona. O sea, que alguien me pueda ah, decir a mí que los goles de Suárez no habrían sido necesarios en este Barcelona, no hay manera de argumentarlo, no hay manera de sostenerlo. Que a Kuma no le habría salido Suárez en su proyecto, que, no le habría, que Suárez no le habría resolv- resuelto partidos al Barcelona en este proyecto, que, que, que habría sido titular en este Barcelona de Cuman, no, no, no veo cómo justificarlo. ¿no? Eh, si al si Barça lo dirigiera Guardiola y Suárez con la edad que tiene el técnico te dice que necesita otro tipo de delantero, capaz que por allí lo puedes llegar a entender. Como pasó en su momento con Samuel Letón, ¿no? que digamos, no tenía la edad de Suárez, eh, o como pasó con Ibrahimovic, que lo contrataron y el técnico no le encajó, eh, ese tipo de cosas pueden pasar. Pero uno, uno sabe que la salida de Suárez obedeció a otro tipo de razones. No, no fue el técnico que llegó y dijo, a mí este jugador no me acomoda en el tipo de juego que quiero. Si después estoy pidiendo a Memphis Depay... Que no es ni el, el talón del zapato de Suárez con el con, con el perdón. A lo mejor
0: De Pay es uno de los que van a fichar con los 250 kilos, ¿eh? Bueno, 150
2: kilos fichas 25 de Pay. 25 de Pay
0: Puede ser, puede ser.
2: Es lo que cuesta, 10 millones, 25 sí, sí,
0: sí. de PAI. Sí, como está el mercado ahora mismo, de luego, de luego que sí.
2: Perdón, pero yo, a mí no me gusta hablar de los futbolistas como si fueran eh, figuritas ni, 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 ni objetos, ¿no? Yo, yo, no conozco al jugador ni… Es una manera de explicarlo, es una manera de decirlo. ¿no? Eh, Suárez tenía un sueldo muy alto, pero es que se lo había ganado. Es el tercer goleador histórico, como bien contó Carlos, del, del equipo. O sea, es una leyenda. Las leyendas no se les discute y sobre todo no, claro. se, la, no se les, no se les eh, retira de una institución por la puerta de atrás.
0: Sí, sí, está claro. Eh, ¿Queréis ver dónde está Luis Suárez ahora mismo? Antes lo he mostrado ya, porque se me ha escapado, pero mira, ahí está Luis Suárez. Está en Bucarest, que no Budapest, que yo llevo toda la semana con un lío en la cabeza de Bucarest y Budapest, como están siendo las capitales de la Champions esta semana. Bueno, mañana ahí se reanuda la Champions, que de hecho es con lo que anunciábamos este programa, y vamos a hablar ahora de eso. Ahora diré a la gente que está conectada, pero no iban a hablar de la Champions, sí, hemos estado un poco, pero estamos hablando de Champions ya. Ese Atlético Chelsea, eh, a ver cómo lo veis vosotros, para mí desde el punto de vista del Atlético de Madrid, llega con dos parámetros muy importantes. Uno es eh, el, el bache que atraviesa el Atlético, está claro. Es decir, de resultados, cuidado, ¿eh? porque el día del Levante, el sábado, si hubiera acabado 4-1 el partido ganando el Atlético de Madrid, no, no nos hubiéramos extrañado a nadie porque la segunda parte del Atlético fue muy buena. Pero hay que decir que, es verdad, ha tenido dos pinchazos consecutivos. Y el otro es el, el tema de jugar como local fuera de tu estadio. O sea, Eso me parece que, que es algo que es ajeno a la UEFA porque es un tema político pero le va a afectar, igual que le afectó al Leipzig.
1: Y va a beneficiar al Chelsea. Eh, Por el final del día, yo creo que... Bueno,
0: al Chelsea, y y, vamos a hacerlo, va a beneficiar a todos los los equipos ingleses. ingleses.
1: Exactamente. Que que es lo que realmente siento yo que que tenía que haber buscado algún tipo de medidas UEFA, porque al, al final del día, como bien dices, va a beneficiar a los equipos ingleses porque la vuelta sí se va a jugar en Inglaterra. Porque esta medida de sacar a los equipos locales de su casa para que puedan ir los ingleses eh, quizás hubiese sido más justa si el partido de vuelta también se juega en la misma sede. Claro, pero resulta que la, la, la restricción para poder dar a Inglaterra se acaba justamente cuando los partidos de vuelta, con lo cual los equipos ingleses van a tener eh, esa ventaja. Yo, el otro día... Eh, lo dije chicos, en el partido en el Red Bull de eh, Liverpool a, hacíamos la previa del, del Red Bull Leipzig, de lo bien que estaba jugando jugó muy bien este fin de semana otra vez y detrás del Bayern Múnich, yo creo que es candidato a ganar la vocal no es casualidad lo del equipo de Agenfang. también siento que Liverpool es mucho más equipo que el conjunto de Red Bull Leipzig, pero creo que el escenario quizás hubiese o sea, no, nunca vamos a descubrir qué hubiese pasado este partido si hubiese jugado en Leipzig y no se hubiesen jugado fuera de su casa, ¿no? Y que ahora lo va a cerrar la llave libre con esa ventaja de dos llaves, y eso que es sí. Liverpool es un equipo sí, sí. Que es muy potente. Sí, sí. Entonces, uh-huh. me, me sucede lo mismo, ya con la previa, de, ya, ya estamos avisados. Es decir, eh, el Atlético de Madrid, por más que pareciera favorito por encima de Chelsea, eh, ojo, y termina siendo afectado por, por este, por este no, no solamente por lo que decías tú, eh, Nacho, que comparto contigo por el golpe de la semana, no va a tener a José María Jiménez eh, yo creo que tiene fondo de armario para poder contar el partido con Savic con, con, con Hermoso, con Lodi, es decir tiene el Atlético de Madrid creo que está mejor incluso que el conjunto del Chelsea, pero, pero me, me quedará alguna duda si el equipo mañana no es capaz de ganar por el hecho de no haber jugado fuera de casa y este desplazamiento
2: A a mí me me gustó que que Simeone no buscara excusas en eso, ¿no? Que que dijera esto es lo que hay desde el momento en que lo supo. De hecho, el Atlético tuvo que ver con la escogencia de Bucarest, porque aquí ganó una una Europa League en este estadio, en el Estadio Nacional de Bucarest. Eh, Es verdad que es una desventaja para el Atlético porque no es su cancha eh, y porque tiene que añadir un desplazamiento más, que eso siempre es importante, ¿no? Eh, Tener que viajar cuatro horas, dormir en un hotel, etcétera, no es lo mismo que que hacerlo en tu estadio, que los futbolistas estén en sus casas, que vayan directo a la cancha, etc. ¿no? Eh, después, el Chelsea tiene una ventaja que es verdad, juega la vuelta en su casa, pero ojo, que de Londres a Madrid son dos horas y algo, y de Londres a Bucarés son seis horas de vuelo, ¿no? que tampoco es, digamos, un, un jardín de rosas tener que, que hacer eso. Eh, yo creo que la serie con el cambio de entrenador en el Chelsea se emparejó bastante. Sí. porque en el momento en que, en que Chelsea entró en su crisis y, la, y, y, y no encontraba una estabilidad de juego, con Lampard, al que se le exigía mucho porque le habían hecho grandes fichajes y el equipo no respondía, uno veía como, bueno, esto en el, el 14 de diciembre, cuando el sorteo, ¿no? Una, un favoritismo marcado por el Atlético que además estaba bollante en la liga. Hoy eso está bastante más equilibrado. Tuchel no ha perdido desde que dirige al Chelsea Creo que el técnico fue muy astuto en el el momento de asumir porque consiguió resultados de inmediato y no sin hacer modificaciones porque cambió el sistema, eh, le dio titularidad a jugadores que no lo estaban siendo con Lampard. Es decir, cambió bastante, pero lo que que fundamentalmente hizo fue retomar cuestiones que ya el plantel había trabajado con otros entrenadores, como por ejemplo Antonio Conte. no el, el sistema de los tres centrales, de los carrileros, eh, volvió al equipo Marcos Alonso. En definitiva, eh, eh, le, le encontró funcionamiento rápido. Jorginho volvió a tomar protagonismo, que era esencial en Mira, el Mira, Dani,
0: equipo, pero... vamos a verlo, en, si quieres, en, en números. Sí. Eh, estos números son un poco engañosos, ¿eh? porque quiero, quiero aclarar, estos numeros, números son con un corte el 14 de diciembre. Es decir, todavía estaba Lampard. Eh, claramente es un equipo que, es menos fiable a 22 de febrero que a 14 de diciembre. Pero, efectivamente, como decía Dani, tengo por aquí los datos. Desde que asume eh, Tuchel, más allá del, del cambio de dibujo, evidentemente, con esos tres centrales, eh, los resultados con Tuchel son, son buenos. Yo, por lo menos, no tengo aquí ninguna, re- ninguna derrota registrada. Claro, en todo Champions todo el tiempo son, tiempo. claro, son, c- son cuatro victorias, dos empates, y luego en, en la FA Cup ha ganado los tres. Eh, en, la, en la otra Copa, en la Copa de la Liga, no, no, no hay nada que hacer porque ya, ya estaban eliminados con, con Lampard. ¿no? Pero sí es importante eso porque aquí sobre todo nos gusta el, el, el evaluar cómo llegaban al sorteo y cómo eh, están ahora. ¿no? Y en el caso del Atlético de Madrid llega también eh, un poquito peor. Es verdad que yo creo que son números que son un poco, no, no quiero decir que no sean fiables, pero fue tan buena la primera vuelta del Atlético de Madrid que, claro, eh, te van a salir la comparación, son odiosas ¿no? Sí. Y, y te va a salir siempre negativo. Pero, aún así, siguen siendo números muy fiables. Es verdad que es un equipo que ahora encaja muchos más goles, que eh, hace un poquito menos de goles y que luego tampoco ha tenido una modificación muy grande. Y, ojo, ahí en las bajas destaco la de Trippier, porque para mí Trippier es un agujero que no esté en el Atlético de Madrid. Porque te condiciona toda la defensa, tienes que poner algún central en el lateral derecho cuando no te ha funcionado el, el, el suplente. O sea, yo creo que, que esto hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? Que el Atlético sigue siendo fiable, pero últimamente tiene turbulencias en el juego y, y últimamente en los resultados.
1: Sí, sin, total,
0: sin, sin duda. ¿Le ya dais más sea, favorito al, al Atlético o al Chelsea en esta, en esta situación?
1: Yo lo veo
2: muy equilibrado, muy equilibrado, de verdad. Eh, o sea, si tuviera que hablar de porcentaje, <risa> lo, lo, lo doy 50-50 y no por no por no jugármela, sinceramente, lo veo muy…
0: Entiendo bien. que el 14 de diciembre no era un 50-50, no, ¿no?
2: No, no. De hecho, lo, yo diría que el 14 de diciembre estaba 6-5, 35, 60-40 a favor del Atlético de Madrid, para mí, ¿no? Eh, hoy lo veo bastante parejo, pero ojo que también veía
1: parejo al Barça con el Paris Saint-Germain.
0: <risa> Ahí te caíste con todo el equipo, ¿eh? No,
1: no, no, no Dani. También veíamos acá muy sólido al Sevilla frente al Borussia Dortmund y pasó lo que pasó. Y miramos al, al Red Bull Leipzig quizás compitiendo frente al Liverpool. Y bueno, es cierto, el partido tuvo dos errores muy claros que, que marcaron el partido, pero sin una victoria que te prácticamente deja a Liverpool en la próxima hora. Yo coincido, en diciembre era, era mucho más el, el Atlético. Eh, ha llegado Tuchel. Yo siento que si bien han cambiado algunas cosas, no me fido del todo de, de, de este equipo del, del, del Chelsea. Es decir, es muy poco tiempo como para poder evaluar eh, más allá de que tenga un buen funcionamiento, eh, porque vimos lo que hizo el AMPA, por ejemplo, al principio de temporada, y luego como cayendo. Entonces, con esta misma plantilla, yo no me fijaría mucho. Es un duelo igualado, pero me parece que el Atlético de Madrid puede tener esa ventaja. Veremos lo de la localidad, que era lo que decía yo al principio.
0: Uh-huh. Eh, mira, hablábamos que una de las imágenes del día era el bombazo de Tony Freisa, y para mí... Otra de las imágenes de, del día es esta, que es casi la misma que el otro día. La lista de convocados de Real Madrid la lista de, es impresionante. Es decir, bueno, es que no sale el equipo. Eh, yo creo que ya directamente no sale el equipo. ¿no? Eh, solamente se van a sentar en el banquillo eh, el, del primer equipo, el portero suplente, y parece que Isco, ¿no? O sea, el equipo en principio sería Courtois con Lucas a la vez. derecha. Sí. Mendy, exacto. Mendy izquierda, Barán, nacho centrales, Cross modric casemiro que eso no se toca, y arriba Asensio, Vinicius y, y Mariano de, de referente. Pero, pero bueno, no sé, con, es, con esta situación, eh, que el 11 sale, como digo, por, por sí solo, no sé cómo lo veis vosotros. Mi, mi opinión es que está igualado, porque con todo y con esto el Madrid tiene calidad para, para jugar contra Atalanta, pero yo creo que la clave de esta eliminatoria, y no hablo del partido de este miércoles, sino de las dos, va un poco por ver quién impone su estilo, es decir, si Atalanta consigue que el partido sea una locura de, de ir de un lado para otro, de ver quién mete más goles, el Madrid creo que no tiene casi nada que hacer. Si el Madrid es capaz de parar la pelota, dormir un poquito el juego, hacer un ritmo de estos trotones, ¿no? Eh, que, como que lo hacerlo en la Liga, le complicada.
1: contra del el Valladolid, Nacho, es uno de los de, de los de los Real Madrid más feos que yo recuerdo en la historia. Un partido horroroso dominado por, por otro equipo que tampoco le gusta tanto como el, el Valladolid. Mira que Courtois fue protagonista. O sea, el partido fue horrible y que, coincido contigo. La única forma del Real Madrid es ensuciando el partido me parece que es clave el partido del, de, del día de marzo. Cuidado, no,
0: no ensuciando en el sentido de dar patadas, sino ensuciando no, de, de parar, parar el juego. De que pararlo, no se juegue bueno, mucho. Eso,
1: eso también es, te, te ensucia la vista, ¿no? ver un fútbol tan malo, tan raracano, como el que vimos el, el sábado. Es lo que tiene que hacer el Real Madrid. El Real Madrid tiene que ir a defenderse a Atalanta, evitar que lo goleen, eh, aprovechar la pelota quieta, tratar de <ríe> anotar un gol, medio gol, así sea, con, con, con la mano con, con un penal. La verdad es esa. Eh, eh, es decir, yo no veo ningún tipo de posibilidad en el partido de miércoles que no sea esa. Si sale a jugar, creo que le puede salir... Eh, muy caro, no creo que lo haga Zidane, no creo, Zidane es bastante inteligente. Lo lógico es plantear el partido así. Y cuidado, si lo que vimos el otro día, el sábado, en ese partido de Valladolid es un, un presagio de lo que vamos a tener el día miércoles. Si el Madrid logra tener eso y llegar vivo a la vuelta, a ver si puede en la vuelta recuperar algunos efectivos, me imagino que el 9, al menos los autores deberían estar para la vuelta.
0: Eh,
1: hmm. Entonces que... allí sería otra historia, ¿no?
0: Iba a decirte y te dejo ya Dani. Eh, cuidado que ahora que estoy pensando en voz alta, a lo mejor lo de que Isco sea titular no es ninguna tontería hay que sienta a Vinicius, porque Verdad. si metes cuatro centrocampistas de repente te sirve paz para, para poder parar ese juego. ¿no?
2: Yo estaba Vinicius. pensando pero, oh, que esa es una posibilidad y no necesariamente por Vinicius, incluso por Mariano, aunque eso implique jugar
0: sin. Uy, pero, un... claro. pero jugar sin un punta. Uf.
2: El punta puede ser Vinicius, el punta puede ser Asensio. Pero es que
0: no tienes no tienes gol con con Vinicius.
2: Claro, pues es que, es que, a ver, eh, yo, yo pienso, no sé, a lo mejor no estoy diciendo que no va a jugar Mariano que es una posibilidad, que podría ser una posibilidad eh, si, 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 si decide poner un cuarto mediocampista a mí me parece que el partido es para eso es decir, lo que pasa es que tampoco tenemos que pensar que si en, la, en teoría es, hay un 4-3-3 realmente va a jugar así, ¿no? porque yo he visto al Madrid jugando en el 4-3-3 con, con Asensio y, y, y Vinicius mucho más metidos al medio y en realidad lo que hace es agrupar cinco, cinco mediocampistas y, y el punta suelto, ¿no? Eh, yo creo que coincido en lo que dicen los dos respecto de que el partido loco no le conviene al Madrid. El, el partido abierto de golpe a golpe eh, es el que el Madrid tiene que evitar a toda costa porque es el partido que justamente le, le, le gusta al Atalanta, donde se siente cómodo, donde te hace una diferencia, ¿no? Eh, yo lo veo más como el, el Madrid que también hemos visto tantas veces, el Madrid de control, el Madrid de, de bloque compacto y contragolpe, eh, tratando de, de, de alargar el partido todo lo que pueda y, y pensar que lo pueda resolver en la vuelta ya con los efectivos recuperados, ¿no? ya con un equipo mucho más, mucho más sólido y con más variantes. El asunto es que el Madrid tiene un equipo titular y poco más eh, para poner en Bérgamo bueno, titular
0: entre comillas no titular.
2: claro, <risa> porque si lo quema todo ahí no hay variantes que valgan para, para, para la, si necesita cambiar la dinámica en algún momento, ¿no? por eso es que yo digo que no me extrañaría que, que pensara en un cuarto mediocampista en sacrificio de alguno de esos tres de arriba, ¿no? Eh, y pensaba en Mariano porque la verdad, eh, Mariano uno supone que es el suplente de Benzema, pero la realidad es que el técnico no le tiene demasiada confianza, ¿no? Lo, lo ha demostrado infinidad de veces. O sea, por Zidane, si fuese por Zidane, Mariano se habría ido en el mercado del de pasado verano, ¿no? Eh, es decir, pero bueno, eh, en este momento los necesita a todos, ¿no? Y, y, y yo estoy de acuerdo, insisto, en que, en que el, el Madrid debe jugar seguramente un partido de eso, de, de, de control, de de esfuerzo, de solidaridad, tal como ha venido haciendo en, en, lo, en los últimos partidos, ¿no? Y en uh-huh. comentarse a Courtois.
0: Mira, eh, vamos a hacer el mismo juego que hemos hecho con el Atlético y con el Chelsea, y que hacíamos la semana pasada. ¿Cómo llega el Madrid? En este caso, llega bastante mejor respecto al mes de diciembre, y aquí no ha habido cambio de entrenador. Eh, no ha habido fichajes, y de hecho, esas rayitas en la, en la columna, en la fila de fichajes, estaban acostumbrados en el Madrid a que sea así, pero además tiene, tiene las bajas de, de Odegar, de Jovic. Y de Ramos, ponía ahí, porque se ha perdido mucha parte de ese, de ese tramo de temporada. ¿no? Es un equipo a, a día de hoy, más allá de las dudas que genera, que estamos de acuerdo que las genera, eh, que hace más goles, que saca más puntos adelante que hasta diciembre y que, sobre todo, es más fiable a nivel defensivo. Aunque hay partidos en los que te echas las manos a la cabeza, pero en cómputos globales es más fiable. Evidentemente, ha perdido dos opciones de título por el camino, que es la Copa y la, y la Supercopa. Atalanta. Llega así, eh, yo lo titulo así porque no existe de acuerdo, igual de locos, pero mejores, más rendimiento. O sea, el estilo no cambia. Han tenido dos fichajes que, bueno, no, no tienen a lo mejor tanta, tanta presencia, no son tan determinantes de cara a esta eliminatoria, que son Kovalenko y Maele. Perdieron a Papu Gómez intencionadamente, pero coinciden en el Madrid en el sentido de que sigue teniendo, eh, sí, ha mejorado, o sea, hace más puntos por partido, hace más goles por partido y, muy importante esto, recibe menos goles. O sea que, en este caso, la mejoría es por parte de ambos conjuntos. Si me apuráis, yo creo que ha mejorado más Atalanta respecto a diciembre que lo que ha mejorado el Real Madrid.
1: Pero claro, Nacho, es que justo cuando salía el bombo, todos decían el Madrid tocó fácil, estaba el incendio del Papu Gómez, estaba el Atalanta en el peor momento de la temporada y el Madrid acababa de salvar el matchball y venía recuperándose de victorias realmente importantes. Todos decían, bueno, el Madrid no va a tener ningún tipo de problema frente al Atalanta. Hoy, la opción no es decir, es que es un partido, una llave de pareja, un partido en pareja, es que el Atalanta, sí, el Atalanta de Bergamo es amplio favorito frente al Real Madrid. Si el Real Madrid logra sortear eh, esta eliminatoria y pasarla con estas nueve bajas y con el nivel que ha mostrado en, en, en los últimos días. Es un verdadero milagro y, 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 y bueno... Estás está podría... diciendo
0: conscientemente que el Atalanta es favorito ante el Madrid. Es
1: favorito, es favorito. O sea, tu y, porcentaje
0: es... va a ser por encima del 50% para Atalanta. ¿no?
1: ¿eh? Sí, 70%, por, 75% para... Lo lógico 75. al menos, lo lógico, al menos en, el, en el partido de ida es que Atalanta eh, gane el partido y lo gane sin atenuantes luego veremos si el Madrid logra recuperar efectivos para poder tener un partido de calidad y, y, de, y ver si le alcanzan el partido de vuelta por eso yo hablaba de ese partido sucio, me encantó lo que dijo Dani, lo de los cuatro mediocampistas que lo vimos aquella vez en la Supercopa y que creo que encajaría perfecto ver a Isco, que le gusta además tener la pelota retrasar un poco el juego para ese partido, para que el Madrid le convida, si estamos hablando de que el Madrid no recupera ningún efectivo para el partido de vuelta, esta eliminatoria Temo decirlo, se la lleva el Atlanta. Es decir, el equipo está muy diezmado y lo vimos. Contra el Valladolid y sin menospreciar al Valladolid, Nacho, que le lo cariño.
0: no. Bueno, si sí, el Valladolid <risa> tuvo las suyas y cuando Entonces fue muchas. definida a portería la sacó la Curtoá, sacó entre otras cosas porque se las tiraron a Courtois. Eh, no le quito mérito a Curtoá, pero que no fueron a las esquinas precisamente. Claro, claro. Y luego te hacen el gol cuando te han avisado dos veces. Pero bueno, eso ya, ya lo hablamos en su día. Eh, tengo un problema, chicos, tengo un problema. Nos queda muy poco tiempo... A Daniel Chapela como siempre, le van a venir con la escoba ahora a darle en la cabeza. Y os quería preguntar por el lazio Bayer y el, y el Gladbach contra el City. Y hay que entregar la camiseta. Entonces, si queréis, en un titular muy rápido, vamos a hacer una cosa. Voy a ponernos así en grande. Y así, en lo que os escucho, preparo el sorteo de la camiseta. lazio Bayer Yo decía al principio, no sé si coincidís, Lazio-Bayern, Gladbach-City. Bayer y City son los dos grandes favoritos, por lo menos para mí, de, de ganar la, la Champions. lazio Bayer ¿Le dais alguna opción al Lazio?
1: Yo no la veo, por lo menos en, en la previa no lo veo y a pesar de que juega bien el fútbol el equipo de la Lazio. Ha una temporada muy interesante, tiene elementos, lo que pasa es que es tan robusto este Bayern, es tan sólido este Bayern, a pesar de que tiene algunos problemas en defensa que, que, que yo creo que, que sí. Sí coincido contigo, Nacho. Para mí, los gran, dos grandes favoritos para <coughs> Para la Champions son esos, son Bayern y City. Luego hablaremos en, en otro escalón de equipos que, que pueden llegar como Liverpool. Yo creo que el se llama un equipo muy interesante, pero lo veo muy sólido el Bayern y veo muy sólido el City.
2: Sí, yo veo eh, esta como una de las series más disparejas, ¿no? Eh, por más que la Lazio, como bien dice Carlos, está jugando bien, tiene los mismos puntos que el Atalanta, por ejemplo, ¿no? claramente favorito ante el Real Madrid. El asunto es que es el rival y el contexto lo que te determina el análisis y el Bayern es hoy por hoy probablemente el mejor equipo del mundo. No sé si está en su mejor momento de forma posible, que eso es otro asunto, ¿no? porque no ha venido teniendo buenos resultados en la Bundesliga, sobre todo después del puñal de Clubes. ¿no? Pero eh, yo creo que aquí hay una diferencia muy marcada. O sea, veo claramente favorito al Bayern. En porcentajes 80-20, si, uh-huh. si vale.
0: Os pongo ahí la otra ya, directamente. Gladbach City. Que lo mismo habéis dicho ¿no? algo ya. Es que es que os escucho fatal. No habéis hablado de esto todavía, ¿no? De esta terminatoria.
2: <risa> Aquí hay mucha diferencia también. O sea, claramente favorable al City. Es más, para, para mí ganan los
1: dos partidos. El de ida y el de vuelta.
0: Uh-huh.
1: Coincido, coincido, coincido. El momento del City es fantástico. Ya, ya lo vemos lo que está imponiendo en la Premier y como le ha sacado 10 puntos al Manchester United. Es el favorito y es la obligación del sitio. Ah, no nos olvidemos tampoco de eso.
0: Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos a hacer el sorteo, que es, ya son las ocho, las madre mía, Dani. Gracias. Un día vamos a ver en directo cómo te echan de, de la oficina de fútbol de, de primera. Eh, ¿Estás preparado, Garritos?
1: Yo sí, mira, aquí. No, te vas a quedar
0: sin, 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 sin tu fondo ahí bonito, pero bueno. Bueno, voy a abrir... Eh, para que la gente vea el, lo que vamos a escoger, esta es la, a ver si sale bien, eh, no sé si se ve, ahí está. Esta es la, la página interna de, de Club de Soccer. No sé si coincidís conmigo, creo que lo más justo sería, ahí está el número de comentarios que tiene cada vídeo, ¿veis? 16, 16, 14, 12. Yo creo que lo más justo sería irse, esto es desde el día 15, que es el día que lo anunciamos. Yo me iría al vídeo del día 15, que tiene 61 comentarios. Y creo que sería en el que realmente, que es el de Luis Suárez, dueño de su futuro, que hablábamos de, de esa cláusula y demás. Yo creo que elegimos esta, ¿no? Que es la que más com- eh, comentarios tiene. ¿Estáis de acuerdo? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a agarrar el link para que la gente vea que lo hacemos totalmente limpio. Publicamos aquí en esta aplicación de, de sorteos. Ahí está cargándolo. Está quedando en evidencia que el que tenía el problema de conexión eh, era yo a través de de esto. Bueno, ahí está. 61 en total. Vamos a los settings. Hay que dar un ganador. Vamos a dar dos sustitutos. No, si hay gente que ha comentado dos veces, ahí se excluiría, solamente uno. ¿Vale? Y ya estaría todo. Así que vamos a por ello. ¿Estáis preparados? Mirad todos los comentarios que hay, son muchísimos. Perfecto. ¿Os imagináis que, que, que saliera un comentario de club de soccer de estos que contestamos a la gente? Sería, sería espectacular. Bueno, vamos a darle a empezar y ahí viene el sorteo. 5, 4, 3, 2, 1. La camiseta de Kevin De Bruyne va para Víctor Flat de Uruguay. Habla de que volver a juntar a la MSN, Muy volvería bien. a llenar a estadios. Y él no querría verlos jugar juntos otra vez. Hablaba de, del PSG, bien de evidentemente. Tenemos dos suplentes que son Fernando Foglia que hablaba ahí de que se queda en el Atlético de Madrid de Luis Suárez mucho uruguayo en este vídeo ¿eh? y claro. Pepe Pereira que hablaba también de que le queda un año ta, ta, ta. bueno pues estos son los ganadores el ganador es Víctor Flat hay que comprobar ahora como siempre si nos sigue eh, a nosotros si sigue a los amigos de 85 Corner en, en Instagram y y si está suscrito al canal y si es así pues Víctor Flat será el campeón y si no pues iremos con Fernando Foglia y si no, con Pepe Pereira. Ya tiene que tener eh, mala suerte, tiene mucha suerte Pepe Pereira para que le toque. Pero bueno, ya de momento está ahí en esa terna eh, final. Pues nada, eh, Carrito, dile adiós a la camiseta. De momento no va a haber más camisetas, ya veremos si nos inventamos algo nuevo. Y, y nada, lo vamos a dejar aquí. Que sí. Esta semana de Champions, el, ma- el miércoles habrá programa y hablaremos de ese duelo entre Atalanta y Real Madrid y también del resto de de partidos. Algo más que queréis decir antes de iros a dormir, que digan, no, no vayáis a dormir así diciendo, se me voy a decir esto, incluso lo que.
1: Gran abrazo, chicos, y un saludo Gracias. a los amigos del 5 Corner que nos apoyaron en este tiempo con las camisetas. Nos reencontramos pronto, ¿eh? la gente disfrutó mucho. Muy agradecidos. Abrazo.
0: Un abrazo grande, chicos. Que sepáis que Gracias. me ha costado mucho hacer ese streaming. Os escucho fatal. Adiós. Chao, chao.